0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Man kann von einem Paradigmenwechsel sprechen. Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sind beim Bauen enorm wichtig geworden, ganz anders als noch vor vier, fünf Jahren. Die Baukunst verursacht enorm viel CO2 in der Atmosphäre und muss nun beweisen, dass sie die Kraft und die Kreativität besitzt, sich und die Welt zu verwandeln und beispielhaft in die Gesellschaft hineinzuwirken. Dafür habe ich im Rahmen der Architekturen 2023 einige bemerkenswerte Projekte ausgewählt, etwa eine Kapelle in den Waldnabauen bei Tirschenreuth in der Oberpfalz oder das nach japanischen Vorbildern erweiterte Landratsamt in Starnberg. Ich stehe hier nun mitten im Campus Roh in Rosenheim, einer gestaffelten Apartmentanlage mit 211 Wohnungen für Studierende. Einladend wirkt sie, freundlich, eine kleine Stadt in der Stadt. Vorbild war das Studentendorf im Münchner Olympiagelände. Das Campus Roh hat ein privater Bauherr initiiert und als einziges der insgesamt 218 ausgewählten Projekte bei den Architekturen hat es das Prädikat Klimakulturkompetenz der Bayerischen Architektenkammer in allen fünf Kategorien verliehen bekommen. Energieeffizienz, Klimaanpassung, Flächensparen, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit. Für die Bauausführung zuständig war Lore Köster, die jetzt
1: vor mir steht. Also das ist das gesamte Grundstück hier bis hinten hin hat der Peter Astner erwerben können. Der ist ähm, Rechtsanwalt hier in Rosenheim und wollte schon immer ein Studentenwohnheim sozusagen bauen. Hatte das schon 2013 vor. und Dann hat das leider nicht geklappt mit dem Grundstückskauf. Und dann hat sich das hier zufällig ergeben, weil hier eine große Halle drauf stand und der Eigentümer verkaufen wollte. Und dann war das ja sehr nah zur Hochschule und ideal für also die
0: Technische ThG. Hochschule ja, kann man Rosenheim.
1: Von, von, wir gehen einfach mal rein, dann genau. sehen Sie, so, wie es also Und was hat
0: den Herrn Asten so beseelt, ein Studentenwohnheim zu bauen?
1: Er hatte immer schon die Idee, dass die Studenten, er ist hier selber Lehrbeauftragter an der Hochschule, Professor an der Hochschule, für, dass, für Rechtswissenschaften, mhm. also Baurecht macht mhm. er, ist sein Schwerpunkt. Und er äh, hat immer schon die Idee gehabt, dass man ein gutes Leben und Arbeiten und Wohnen zusammen haben möchte mit dem Studium zusammen. Also unser Motto war hier Leben und Reifen in diesem studentischen Wohnen. Und so ein Leuchtturmprojekt, also nicht nur, dass man so eine Decke über dem Kopf hat, sondern dass man einfach hier eine Wohnatmosphäre schafft. Und dadurch, dass sich das hier mit diesem Grundstück ergeben hat und eine Firma hier dringend noch Lagerbedarf oder für Maschinen Platz brauchte, konnten wir das zwei Jahre noch vermieten und konnten einen Architektenwettbewerb machen. Toll. Richtig. Und das mit, ist ja auch eine
0: private Investition. Eine ganz ne?
1: reine Privatinvestition von ihm. Das war immer schon sein Wunsch. hat drei Kinder und hat dann wohl auch gesehen, wie die wohnen im, beim studentischen Wohnen. Und ja, dann hat er schon mal 2013 mit den Studenten eine Projektarbeit gemacht, eine Masterarbeit drüben. Dann haben die mal ihre Vorstellungen so dargestellt, in Entwürfen, wie sie gerne wohnen möchten. Und das haben wir dann hier auch so ein bisschen wieder einbringen können.
0: Und Sie waren jetzt bei dieser ganzen Entwicklung des Geländes und dann auch während der Bauarbeiten, habe ich gehört, das Scharnier zwischen der genau, Projektentwicklungsgesellschaft und den Architekten aus, ACMS ACMS. aus Wuppertal. ACMS.
1: Ich war quasi Bauernvertreter für Herrn Professor Astner, weil der im Prinzip ja sein Büro hat, Rechtsanwalt ist, sehr viel zu tun hat und der hatte mich damals schon gefragt, ob ich ihm das begleiten würde oder das organisieren würde. Mhm. Genau und so habe ich dann hier den Wettbewerb mit organisiert, eigentlich von Anfang an alles, genau.
0: Sie haben ja jetzt einen Preis gewonnen, ja, welchen?
1: den Balthasar-Neumann-Preis.
0: Genau, ein ganz wichtiger Preis, da geht es um Nachhaltigkeit, aber auch um Interdisziplinarität.
1: Genau, das gute und interdisziplinäre Zusammenarbeiten der Fachplaner, Architekten mit dem Bauherrn. Und wir haben ja hier kein GU gehabt, sondern wir haben wirklich, ich glaube, an die 18 Fachplaner hier zusammen Also kein gearbeitet, Generalunternehmer, keinen Generalunternehmer. Kein Generalunternehmer, sondern das im Prinzip mit dem Architekturbüro gemacht. Die haben den Entwurf gemacht und wir haben die Fachplaner dazu gesucht. Ja, Und das war, haben wir sehr viel Glück gehabt, haben wir haben wirklich ein gutes Team gefunden. Die mussten ja auch alle bereit sein, diesen Holzbau zu realisieren, weil das war für uns Gesetz, dass es das mindestens ein Holzhybridbau sein muss.
0: Ist es jetzt auch?
1: Es ist jetzt auch geworden. Und wir haben auch sogar die Holzfassaden hier realisieren können. Gott sei Dank, weil das vom Brandschutz her erst schwierig war. Aber das haben wir dann eben realisieren können.
0: Jetzt muss man ja das Ganze mal beschreiben. Das ist ja ein relativ großer Komplex. Ich glaube, es sind 211 Wohnungen plus noch ein ja. Boardinghaus mit 40 Wohnungen. Genau. Und das gruppiert sich so um Innenhöfe. Ja. Und es hat so freilaufende oder offene Lodgen.
1: Ja, das Konzept der Architekten war... Individualität und Kommunikation. Also Sie haben gesagt, jeder soll sein eigenes Häuschen haben, sein eigenes Apartment, aber ganz wichtig, man soll miteinander kommunizieren können. Daher sind diese Laubengänge alle miteinander verbunden. Sie können also von jeder Wohnung zu jeder Wohnung über die Laubengänge kommen. Genau. Sie also müssen nicht erst Im ersten Stock oder im
0: zweiten Stock oder im dritten Stock genau. oder sogar im vierten Stock kann man rundum laufen. Kann
1: man rundum laufen, genau. Und es gibt ja. dann
0: eben auch noch so kleine Dachgärten genau. oder Und begrünte. Die Dachgärten
1: sind auch noch mal gemeinsame Aufenthaltszonen. Da haben wir hier zwei große. Das sind unsere Fahrradhäuser. Die haben wir oben komplett begrünt. Und dann gibt es noch kleine mit Bergblick, die ganz oben sind. Und unten kommt ein Restaurant rein. Und oben eine Skybar, ganz da oben, sehen oh. Sie.
0: <lacht> ja, das ist der höchste Komplex oder das höchste Haus von den
1: hier auf jeden Fall Gebäuden, auf dem die sich hier so verteilen. Ja, genau, genau, das ist sozusagen der Hochpunkt, der Auftakt, wenn man jetzt ranfährt. Und wie gesagt, wir haben diese großen Innenhöfe. Das ist hier dieser erste, der die studentische Wohn verbindet. Da kommt jetzt noch ein Bierpunkt hin und ein bisschen sportliche Aktivitäten. Dann kann man sich auf die Bänke setzen. Hier haben wir einen kleinen Spielplatz in dem einen.
0: Und es sind aber immer Einzelapartments?
1: Nein, wir haben auch elf Vierer-WGs und, okay. und zwei, dreier Familienzimmer für eine Familie.
0: Okay. Und also zwei, eine studentische Familie mit Kind oder. Genau,
1: können zwei Familien mit Kind einziehen.
0: Vom Campus Roh in Rosenheim in die Oberpfalz. Am Samstag und am Sonntag können bei den Architekturen insgesamt 218 Projekte in ganz Bayern besichtigt werden, oft auch zusammen mit den zuständigen Architektinnen und Architekten. Ich sitze jetzt mit Peter Brückner im Auto. Wir fahren durch die Waldnabbauen zu der neuen Kapelle, die er zusammen mit seinem Bruder Christian entworfen hat, als nachhaltigen Andachts-, Meditations- und Schutzraum, ermöglicht durch viele Spenderinnen und Spender, und von der Bayerischen Architektenkammer mit einem klima ausgezeichnet. Die weiten durch die wir fahren, sind eine alte Kulturlandschaft mit unzähligen angelegten Fischzüchterteichen. Die sieht man hier auch um die Ecke. Inzwischen ist die Natur in großen Teilen wieder sich selbst überlassen. Ein Paradies für
2: Biber und viele andere Tiere. Diese ganzen Bereiche, die man jetzt hier links sieht, das sind im Prinzip die wirklich die Auen die dann, wenn jetzt richtig groß Hochwasser ist und so weiter, hier wirklich dann auch vollflächig überschwemmt sind. Und so sind wir dann auch auf die Suche gegangen nach dem Ort, wo könnte die Kapelle sein. Und die Idee war dann zu sagen, also sie sollte so ein bisschen natürlich auch im Wasser stehen. Und dann haben wir eben einen Teich gefunden, der verlandet war, den wir wieder aktiviert haben und dann angestaut haben. Und somit hatten wir die Möglichkeit, dann die Kapelle dort entsprechend zu erfahren können. Ja, und da sieht man es jetzt. Und die Idee war ja, ihn aus den zwei Materialien. So, ich mal kurz hin. Ja, ja. Hallo? Ja, hallo. Du bist gerade äh, im, im Gespräch, ja? Tschüss. Ja, aus den zwei Materialien. Einerseits dieser sogenannte Kaulinbeton. Weil man muss wissen, Tirschenreuth ist ja in dem Areal, wo ja Hutschenreuter seine erste Fabrik auch gemacht hatte. Also Porzellan. Porzellan, ja. Weil hier das Kaolin ja vor Ort ist, was bis jetzt noch abgebaut wird. Also direkt, wenn man nach Tirschenreuth reinfährt, auf der rechten Seite, wird immer noch komplett abgebaut. Und das gesamte Areal, ein großer Teil, hat alles Hutschenreuther gehört. Und das ist dann auch vom Landkreis übernommen worden. Und die hatten hier auch die Schürfrechte noch für Kaolin an dieser Stelle. Das war wirklich Und ein ganz Kaolin
0: ist, eine, ist, ein, ist,
2: ein ist der Grundstoff von Porzellan. Das, ist das steckt also, da drin. Und
0: der wird dann für Porzellan wahrscheinlich zu einem Mehl gemacht?
2: Teilweise wird der Sand rausgewaschen und diese ganz feinen äh, Zuschlagstoffe, das ist dieses ganz, ganz Weiße, das ist letztendlich dann diese Schlickerde, die für Porzellanherstellung okay. natürlich perfekt ist. Und das war schon immer ein, ein, ein großer Wunsch von uns, aus diesem Kaolin-Sand äh, in Verbindung natürlich mit Beton, mit Zuschlagstoffen hier mal was zu gießen. Und da habe gesagt, wo, wo könnte es besser sein, als wir also an dem Temperament mit plus Kaolinsand Genau, plus Kaolinsand plus-Zuschlagstoffe. Und der Aufbau
0: der Kapelle, das sieht man jetzt von hier aus, ja. also wir sind jetzt so 50 Meter entfernt, würde ich sagen, okay. schon sehr schön. Die hat einen Betonsockel. Ja. Und auf dem Betonsockel ist dann eine Holzkonstruktion ja. draufgesetzt. Das Ganze vielleicht so acht Meter hoch. 9 Meter, ja. 9 Meter. Mhm. Und ich würde sagen, 2 Meter, 2,50 Meter 50 breit.
2: Sie ist 3 mal 6 mal 9.
0: 3 mal 6 mal 9, okay. Mhm. Also immer noch dreiteilbar. teilbar. Ja, genau.
2: Es war eine Proportionsfrage, wie wir gesagt haben, wie entwickelt sich dieser Raum? Und es hat sich dann sehr gut ergeben, dass mit diesem metrischen Maß, also von wirklich drei Meter Breite, weil man gesagt haben, es sollte ein Raum sein, der ein paar Leute aufnehmen kann. Wir haben hier diese ehemaligen Wegkapellen analysiert, welche Größen hatten sie, wie sind sie begehbar gewesen und all diese ganzen Themen. Und so kamen wir dann auf einen Innenraum dieser Größenordnung ungefähr. Und das war dann letztendlich auch dieses Maß, an dem wir es gehabt haben. Und wir fanden von der Proportion her, es sollte was, was Himmel und Erde verbindet miteinander sein. Das heißt, die Vertikale war uns wichtig. Und das ist dann dieser Aufsatz, äh, der dann durch die 325 Holzbalken dann aufgesetzt worden ist.
0: Und das Holz, was ist das für ein Holz?
2: Fichtenholz. Fichtenholz. Direkt äh, großes. Und nicht behandelt? Zu Nein, kommt, kommt, genau. mhm. ja. komplett unbehandelt.
0: Das heißt, es verändert sich laufend, bekommt ja. eine Patina, je
2: nach Wetterseite, unterschiedlich. Wie bei uns die alten Scheunen, wie schon immer auch. Ja. Ja. Und diese Balken äh, changieren natürlich auch und sie sind sehr grau außen und innen sind sie gehobelt. Mhm
0: und steht eben direkt am See, also das Fundament geht auch ein bisschen ins Wasser rein, Genau. und dadurch spiegelt es sich es natürlich auch in diesem Teich mehr genau. ein Teich als ein See, ja aber das hat dadurch natürlich noch mal eine sehr schöne Wirkung. Und jetzt schauen wir es uns mal von innen ja. an. Ja, hier ist wahrscheinlich im Sommer relativ gut besucht. Ne? Ja,
2: also das ist wirklich, das ist unglaublich, was wir anhand jetzt auch der Notizen in den, in den Büchlein, das in, in der Kapelle ausgelegt ist, also in verschiedensten Sprachen, von Chinesisch über Ukrainisch natürlich, äh, aktuell mit all diesen ganzen Bitten, sage ich jetzt mal, die mit solchen Dingen verbunden sind. Und das erste Buch, das jetzt voll ist, also wie viele Wochen oder Monate lag das drin? Also das erste Buch war nach drei Monaten voll. Das war Wahnsinn. Und das zweite war jetzt Ende des Jahres, oder ziemlich voll. Und das mhm. habe ich die Neuen machen lassen. Hier sind im Fahrrad, Schnellplätze, Fluss, und das war ähm, so ein wichtiger Punkt natürlich auch, äh, die Information zur Kapelle, bisschen die Geschichte noch und wie es letztendlich auch entstanden ist. Dann war es uns hier auch wichtig, dass es eben wirklich auch nur so ein kleiner Trampelpfad ist, der hier nach hinten geht, der sich so einfach durchfügt, äh, so wie letztendlich das Gelände ist, und auch diese Bäume, die vor kurzem eben oder im letzten Jahr umgefallen sind, auch nur die Stücke rausgeschnitten worden sind, und es bleibt so.
0: Also ein kleiner, gewundener Pfad so am Teich entlang. Genau. Ganz natürlich, nicht asphaltiert oder gekiest, sondern
2: alles. Allenfalls ein bisschen gestampft. Genau, das ist nur das Material, wirklich, das, das hier da ist. Das ist dieser grobe, faule Fels, der äh, auf Granitbrechsand aufbaut, wo unten drunter dann im dichten Bereich, deswegen sind die Teiche ja alle dicht, dann letztendlich die Kaulinlagen auch kommen. Ja. Und die Form ist eben ganz schlicht. Der
0: Fundament Sockel aus dem Kaolin-Beton ist von der Sichtschalung her waagrecht. Korrekt, ja. Mit kleinen, also es sieht man einfach, unterschiedlich so unterschiedlichen Linien und Farbschattierungen und dann eben die Balken stehen senkrecht.
2: Genau, als stehende Elemente, das sind diese 325 Fichtenbalken, die aufgesetzt auf diesen massiven Sockel, der Sockel wächst aus dem Boden heraus aus der Materialität, bringt uns natürlich dann auch äh, die Möglichkeit, dass es natürlich erstmal gut fundamentiert ist, zweitens natürlich die Feuchtigkeit auch passt und es gibt eine kleine Fuge genau. zwischen Holz und Beton, damit eben äh, hier auch der konstruktive Holzschutz schön wieder ablüften kann und Feuchtigkeit hier. Und
0: der Eingang sitzt direkt im Sockel und mhm. setzt sich dann bis, würde ich mal sagen, eben so acht Meter hoch genau. in dem Holz, in mhm. den Balken fort, also Richtig. So eine... Scharte oder. Ja,
2: das ist, wir haben gesagt, das ist ein großes Portal.
0: Oder ein großes, ein hohes, schmales Portal.
2: Genau, das sich dann und das so ein bisschen dann auch das Innenleben, wenn man davor steht, dann freigibt und oben drüber befinden sich vier Schlitze, wo sich die Glocke dahinter befindet. Eine Glocke gibt es ja auch. Ja. Die von Maria Lach gegossen worden ist, eine der letzten, die dort gegossen worden ist, im Kloster, in der Klostergießerei. Und die ist auch von Spendern gespendet worden. Ja. Kann man jetzt mal einmal. Ja. Eine ganz helle Glocke. Ja, das war eben auch so ein wichtiger Punkt, dass man so einen, so einen Ton hinaussenden ja, kann. Genau. Auch.
0: Der Brunnen auf dem neuen Dorfplatz in Emmeringen bei Fürstenfeldbruck plätschert oder vielmehr ein paar Fontänen steigen direkt aus dem Boden hervor. Einer dieser Wassersäulen, vielleicht einen halben Meter hoch, nähert sich eine Frau mit Kinderwagen, in dem ein Baby sitzt, das seine Hand schon neugierig nach dem plätschernden Wasser ausstreckt. In Emmering ist zwischen der evangelischen Kirche, der Amperhalle und dem Bürgerhaus eine vorbildliche neue Quartiersmitte entstanden, ermöglicht durch die bayerische Städtebauförderung. Das Dorf wird belebt. Die Landschaftsarchitektin Martina Schneider hat außerdem auf einen besonderen Umgang mit dem Element Wasser geachtet, nicht nur in Bezug auf den Brunnen, sondern im Sinne der Schwammstadt, also entsprechend Prinzipien, nach denen Wasser möglichst in den Böden versickern können soll. Sie und der Bürgermeister Stefan Flörecke erwarten mich schon.
3: Sind Sie das Radio?
0: Ja, ich bin das Radio.
4: Nein. Hallo. Servus. Schneider? Hallo. Das ist der Herr Flörige, der Bürgermeister.
3: Recht, ich bin der Bürgermeister. hier. Hallo. Sie. Servus. Servus. Wenn sich was, was hier gibt, gibt, bin ich einfach mal mitgekommen. Genau. Wunderbar. Genau. Ansonsten Schön. Architektur und alles genau. ist natürlich die Frau Schneider zuständig. Ja. Jetzt
4: und hier sehen Sie unser Werk. Jetzt sind Sie gerade ein bisschen spät, weil gerade eben waren die vom Kurs da und da war es genauso, wie es sein soll. Da haben die da gesessen, die da, die in der Sonne, die im Schatten. Ja. Da hat man genau gesehen, wie es ist. Und der Herr Flörige hat gerade erzählt von den Nutzungen.
3: Genau. Der Platz wird richtig gut angenommen. Also das ist wirklich eine Freude. So ab. Spätnachmittag geht es da ja los, dass halt dann die Familien kommen und sich hier treffen. und äh, Ich werde dann immer wieder gefragt von den Eltern, so, weil die Kinder spielen natürlich dann hier. Wie schaut es denn aus? Das ist so ein schöner Brunnen dürfen die Kinder da neigen. Ich so, ja, natürlich, steckt sonst nichts in die Düsen rein, aber ansonsten spielt es ja. da drin. Es ist wirklich toll. Und genauso haben wir uns das aus Sicht der Gemeinde auch vorgestellt, dass man natürlich auf der einen Seite viel Geld auch in die Hand nimmt, das ja. darf man nicht vergessen. Und dass wir natürlich schon auch ein paar extravagante Dinge uns geleistet mhm. haben, muss Was man ist das auch extravagante? sagen. Oh, diese multifunktionale Bühne, äh, ja, die Architektur. Also eine
0: Freilichtbühne.
3: Genau, eine Freilichtbühne, eine sehr, sehr schöne, aufwendige Konstruktion. Das Besondere an der Bühne ist auch, dass sie von zwei Seiten bespielt werden kann. Also wir könnten rein theoretisch hier hinten auch raus mal ein Konzert machen, aber eben hauptsächlich auch vorne auf dem Platz. Und unser Wasserspiel, das ist natürlich ein Highlight. Jetzt sieht man es nicht ganz, es ist dann am Abend auch noch beleuchtet und das schaut natürlich ja. schon aus. Was war hier denn aus. vorher? Auch ein Bürgerhausvorplatz. Es war eine gepflasterte Fläche. Da war hier vorne noch eine, hier war auch noch eine kleine Brunnenanlage. Es war die allerdings, nicht die nicht mehr ging, die war kaputt. Und wir hatten noch Treppen. Also wir waren auch nicht barrierefrei. Und letztendlich war es eine grau-in-grau Grau gepflasterte, lieblose Fläche. Ja.
4: Es war im Grunde auch, auch der Durchgang hinten dazu. Also da, wo jetzt zwischen der Bürgerhaus- und Amperhalle und war geschlossen. Dahinter sind die Sportflächen und auch der Biergarten und dann haben wir das wollen wir aufmachen. Hier haben wir den Poolplatz neu, das gab es auch nicht, die Wegeanbindungen. Also, also dieses ganze Öffnen nach außen und natürlich die barrierefreie Ausbildung. Klar, dass man sagt, okay, wir ziehen den Platz hier runter, wir haben ihn nicht bis zur Kirche vorgezogen. Weil wir gesagt haben, weil die Kirche ist der niedrigste Platz, also wir hätten es auch machen können, mhm. eine Fläche bis zur Kirche, aber dann wäre uns das Wasser beim Großwasserereignis bis in die Küche ja. gelaufen. Ne? Also haben wir hier einen künstlichen Hochpunkt, das läuft jetzt hier runter und hier runter bei Großwasserereignissen.
0: dazu muss man sagen, das liegt direkt an der Amper. Ja. Und, und wenn die mal über die Ufer tritt, dann...
4: Das ist gar nicht so das Thema, sondern wir haben ja mittlerweile auch die Stark Regenereignisse. Und das heißt, ich muss bei so einem Platz ja mittlerweile nicht mehr nur gucken, wo läuft das Wasser hin, wenn es normal regnet. Wo wir hier auch ein Wasserkonzept haben mit Bäumen und Versickerung. Weil wir sagen, wir wollen natürlich das Wasser, was da ist, nutzen, damit die Bäume genug Wasser kriegen. Alle Flächen sind oberirdisch, oberflächig entwässert. Wir haben keine Rinnen, also wenn hier einen Ablauf. Also keine Drainagen
0: oder so. Keine
4: drinnen. alles flächige, oberflächige Versickerung. Das haben wir die drei Baumscheiben hier in der Mitte. Die neuen Baumscheiben sind unsere Entwässerungsflächen. Und dann haben wir hier seitlich der Bühne, deswegen gibt es dann diese Löcher zwischen den, in den äh, Betonelementen, quasi, in den wo Sitzbänken. das Wasser durchläuft, ja. wo dann auf der Wiesenfläche dann das Wasser auch versickert. Weil wir wollen natürlich erstens das Wasser den Bäumen zuführen, damit die überhaupt eine Chance haben. Und wir wollen natürlich das Wasser hier auch halten. Gab es dann
0: mal die Überlegung, den Platz auch noch ein bisschen offener zu pflastern? Also jetzt momentan ist es ja ein relativ dichtes Pflaster.
4: Wir haben tatsächlich ein Fugenmaterial, wo wir eine sehr hohe Wasserdurchlässigkeit haben. Ja. Also wir haben normalerweise bei Pflasterflächen einen Durchlässigkeitswert von 0,8. Wir haben mit dem Fugenmaterial und dem Pflaster einen Durchlässigkeitswert von 0,5. Das heißt, mehr Wasser versickert direkt im Untergrund. Das hängt ja ein bisschen davon ab, wie schnell fließt das Wasser, ja. äh, wie rau ist die Oberfläche. Wir wollten aber eine sehr ebene und auch ein bisschen eine edle Oberfläche. Das war ja äh, auch der Gemeinde wichtig, weil die ja viele Veranstaltungen hat. Was für so ein
0: Stein standen. ist das jetzt?
4: Das ist jetzt ein Betonstein mit einem Natursteinvorsatz in drei Farben.
0: Ja, wodurch der Platz natürlich ein bisschen lebendiger wirkt, genau. als wenn es nur eine Farbe wäre. Genau. Was war für Sie denn nun so das Hauptgestaltungs- Merkmal oder die Hauptgestaltungsidee des Platzes?
4: Also ich denke, das eine ist die Quartiersbildung, was der Herr Flörig schon gesagt hat. Also dieses Thema, dass es eine wirkliche neue Mitte wird für Emmering. Und da haben wir jetzt diese zwei Elemente. Wir haben gesagt, wir wollen die Bühne. Und das zweite ist natürlich das Wasserspiel. Wasserspiel ist natürlich klassischerweise Anziehungspunkt für Mütter ja. mit ihren Kindern. Also es ist
0: ein Brunnen, aber ein flacher Brunnen, der begehbar ist. Also ein Feld. Wasserspiel, ja. wo einfach genau. so kleine Fontänen aus dem Boden unterschiedlich hoch Genau. Hervorkommen, ist
3: programmierbar. Also ist wir können programmierbar. verschiedene Szenarien programmieren. Das ist es gerade ein bisschen ruhiger eingestellt. Aber wir können das auch, ich weiß nicht, acht Meter, glaube ich, hochspritzen lassen. Das ist recht intensiv. Also geisiermäßig. So eine Art geisiermäßig. Der Geisier von Emmering. Ja, sind unterschiedlich große Fontänen. Genau. Und das war uns einfach wichtig, dass wir wirklich einen multifunktionalen Platz haben. Es ist unser einziger Veranstaltungsplatz, den wir in unserer 7000 Einwohnergemeinde haben. Also er ist sehr wichtig. Und. Wir wollen halt einfach so ziemlich alle Veranstaltungen hier stattfinden lassen. Ganz egal, ob das jetzt mal ein Konzert ist oder ob es eine Kundgebung ist oder ob es mal ein Bürgerfest ist. Das findet hier in unserer Emmeringer Neuen Mitte statt.
0: Ich nähere mich jetzt dem Landratsamt Starnberg. Das liegt direkt am See. Gleich, wenn man hereinkommt von der Autobahn aus München, liegt es auf der linken Seite gegenüber von dem wunderbaren Seebad Starnberg. Und tatsächlich ist dieses Landratsamt, welches vor 35 Jahren errichtet wurde, nach wie vor ein Bau, der ja, sofort Lust macht, ihn zu betreten. Um ihn herum haben die Architekten Auer Weber aus München, die damals den Entwurf machten, ein großes Wasserbecken angelegt. Enten schwimmen drauf. Es ist toll, in dem Teich hier schwimmen riesige Karpfen, Seerosenblätter sieht man. Und dann führt eine Brücke hinüber in den ersten Bau und hier treffe ich den Architekten Dominik Fahr von Auer Weber Architekten. Allerdings der nächsten Generation von Auer Weber Architekten. Die haben jetzt, eben 35 Jahre später, den Erweiterungsbau des Landratsamtes Spanberg entworfen und auch gebaut. Und das ist interessant, weil die zweigeschossige Anlage, das ist kaum zu unterscheiden, was da jetzt alt und neu ist. Man sieht es dann schon so ein bisschen, aber die wurde eben, die neue Anlage, im gleichen Stil gebaut wie die alte. Es gab natürlich
5: die Überlegung, wie erweitert man ein Haus nach 35 Jahren. Und gab auch die Diskussion hier mit dem Landkreis, macht man ein Solitär daneben, der vermeintlich günstiger äh, sein könnte, aber da war eigentlich recht bald klar und
0: auch die politische Meinung, dass man ähm, das Haus erweitern will in gleicher Gestalt. Also es sind verschiedene Blöcke oder verschiedene Teile eines größeren Ensembles, was sich ja auch auf eine relativ große Fläche verteilt.
5: Genau, also es ist ein äh, stark gegliederter Bau, der sich dadurch auch hier in die Umgebung, die ja recht kleinteilig ist mit Wohnbebauung, dann einfügt und diese Struktur aus Riegeln und so windmühlenartig gruppierten Gebäudevolumen, die haben wir auch in gleicher Art fortgeführt.
0: Und stehen wir jetzt vor einem neuen Teil? oder einem?
5: Das hier ist der Bestand, also auch der Haupteingang, wo man zur linken in den Haupttrakt mit Sitzungssaal kommt, wo der Kreistag zusammenkommt und zur rechten ist dann das Hauptfoyer, wo man dann auch zum Bürgerservice und zu den einzelnen Ämtern durchgehen kann. Ja,
0: dann gehen wir mal rein. Sie meinten, Gerne. wir sollten zuerst in den Bestand gehen und dann eine Runde drehen und uns vorarbeiten zum Erweiterungsbau.
5: Genau, dann gehen wir mal Richtung Kreistag.
0: Und äh, im Laufe der Jahre gab
5: es natürlich schon auch Umbau- oder Sanierungsbedarf. Ähm, damals zur Erbauungszeit vom Haus gab es anscheinend ja. nur einen einzigen Computer, entsprechend gering keine war die Leitungen. keine Elektroleitungen <lacht> genau. Ja. Und dann gab es jetzt vor einigen Jahren, was eigentlich unsere erste Aufgabe, in langer Zeit war eine elektrotechnische Sanierung, wo die ganzen EDV-Leitungen ergänzt ja. wurden und die komplette Beleuchtung auf LED umgebaut wurde.
0: Ja, wir gehen jetzt im Treppenhaus eine Treppe hoch. Also es hat nur zwei Stockwerke. Genau. Der also Erdgeschoss und erster Stock. Richtig, also es
5: sollte sich eben auch so niedrig von den Volumen in die Landschaft eingliedern. Lediglich der Sitzungstrakt ist dreigeschossig, betont dort eben auch die Bedeutung. So architektonisches Vorbild war die Kaiservilla in Japan. Das Ganze beruht ja auf einem Wettbewerb von Auerweber von 1982, also
0: Tatsächlich 40 Jahre her, der eigentliche Gebäudeentwurf. Und es hat, finde ich, auch von der Bauweise her ein bisschen was Japanisches. Also wie man das von so Häusern kennt, von japanischen, mit diesen weiten Dachvorständen, mit den Galerien außen, mit diesen Balkongalerien, natürlich auch mit der Zweistöckigkeit. Und es gibt so ein paar Punkte, wo die Dächer etwas höher eben noch aus dem Gebäude herauskommen. Genau. Das hat ja auch was Japanisches. Ja, also, also Das kennt man von so Tempeln oder so, genau. wo dann in der Mitte am Schrein quasi das Dach auch erhöht ist. Genau, und das zeigt die zentralen
5: Foyers, von denen es im Bestand zwei gab. Und der Sitzungstrakt hat auch dieses erhöhte Dachvolumen. Und in der Erweiterung haben wir eben auch noch mal dieses Foyer gebaut. Und die
0: Farbigkeit passt ja auch schön zu diesen Wasserbecken und zum See. So ein türkis, grün, blau. Weil so ein bisschen wie so Wasser manchmal schimmert, ja. erscheint und dazu noch abgefasst, so mit feineren Leisten, Genau. ein so ein bisschen mooriges Grün. Ja. Und das hat einfach auch was sehr Freundliches und Seenahes. Ja, und passt immer noch gut und
5: deswegen haben wir das natürlich auch bei der Erweiterung wirklich eins zu eins fortgeführt. Und das, denke ich, war tatsächlich auch damals eine große Besonderheit, so ein offenes Haus für die Bürger zu planen, dass es eben keine abgeschlossene Amtsstube ist, sondern ein offenes Haus mit Großen Verglasungen. Die Flure sind ja auch verglast, dass zum einen Licht reinkommt, aber man auch sieht, wer arbeitet dahinter und was wird dort gemacht.
0: Vom Stil her schwingt da ja auch noch ein bisschen dieser Olympiageist mit 72 München, an dem das Büro Auer Weber ja auch, also an den Bauten, an der Gestaltung, an der architektonischen damals teilgenommen hat. Genau. Ähm, Fritz Auer und Carlo Weber waren ja Partner bei Benisch
5: Architekten und das Landratsamt Starnberg war dann eines der ersten größeren Projekte, als sich Fritz Auer und Carlo Weber selbstständig gemacht hatten. Und dieser Geist vom transparenten, offenen Bauen, der wurde hier natürlich ja. Ja, und auch vom exemplarisch umgesetzt. Bauen
0: oder vom unhierarchischen Bauen, also eben Architektur, die nicht abschreckt oder irgendwie monumental ist, sondern so ganz zugänglich. Ja. Und es wird nach wie vor sehr geschätzt, also
5: auch von den Mitarbeitenden hier. Als wir angefangen haben, die Erweiterung zu planen, haben wir natürlich auch mit den Leuten gesprochen. Und das Erste war, bitte nichts verändern, was ja ein tolles Kompliment für ein ja. Haus ist.
0: Vielen Dank. Danke auch.
6: Die Ursache für das massenhafte Fischsterben in der Oder ist ermittelt. Das kann doch nicht legal sein, oder? Und das ist halt so ein Moment, wo ich dachte, so jetzt habe ich eine fette Geschichte. <lacht> ja. Hi, das hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Michalzack und ich tauche jeden Tag mit euch ab.
3: Er sagt, er wollte sich ablenken und hat sich seinen MP3-Player rausgeholt. Und als er da gerade so die Stecker ins Ohr gesteckt hat, kommt plötzlich ein dumpfer, heftiger Knall. Und das ist eine Detonation.
6: Die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD bringen ihre Recherchen mit. Und zusammen durchleuchten wir in jeder Folge ein spannendes, aktuelles Thema. Täglich von Montag bis Freitag.
0: Ist Ihnen das Schicksal der Völkerschau-Teilnehmer egal?
6: Wir nehmen euch mit ins Geschehen und liefern euch neue Perspektiven. FKM ist kein schnelles News-Update und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Geschichten zum Weitererzählen, Recherchen, die bewegen, die Themen, die jetzt wichtig sind. Und dann recherchieren wir los in aller Tiefe. Und fragen uns, warum gibt es da so eine merkwürdige Reaktion? Ich freue mich auf euch. Täglich von Montag bis Freitag. FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe.